0: Podcast mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge geht um Sprache im Spiegel der Zeit. Irgendwann waren wir Menschen sesshaft, konnten Besitzgüter zusammenhalten, uns austauschen und einander vor lauernden Gefahren warnen. Aus den modernen Agrargesellschaften, in denen die meisten in der Landwirtschaft beschäftigt waren, ist zunächst die vorindustrielle Gesellschaft entstanden. Und das ging noch so bis Mitte des 18. Jahrhunderts. Bis da, allein in Deutschland lebten 90 Prozent der Gesamtbevölkerung auf dem Land. Und die haben natürlich auch dort gearbeitet. Nur 10 Prozent wohnten damals in Städten und widmeten sich teils haupt- oder nebenberuflich handwerklichen, kaufmännischen, militärischen oder behördlichen Tätigkeiten. Selbst heute sind immer noch 43,8 Prozent der Weltbevölkerung Bauern. Und gerade am Weg zur industriellen Revolution wurde die hierarchische Ständeordnung sehr streng genommen. Natürlich hatte Sprache in einer Zeit, in der noch nicht zwischen Milieu, Sinusmilieu, Schichten äh, da unterschieden wurde, ja, also eine ganz, ganz wichtige Abgrenzungsfunktion. Wenn man zum Beispiel in eine Schicht hineingeboren war, dann konnte man sich nicht einfach gescheit rausstudieren oder rausheiraten, sondern man hatte eine geltende Rechtssatzung und an der wurde festgehalten. Ein Wechsel in eine andere Milieu, würde man heute sagen, oder eine andere Schicht, war in der ständischen Ordnung so gut wie unmöglich. Weder der persönliche Entschluss noch die eigene Leistung oder die Ausbildung konnten da irgendwas dran ändern. Da gab es dann auch das berühmte Sprichwort in der sogenannten Abstammungsgesellschaft »Wie einer ist geboren, so wird er geschoren« und der stimmt natürlich heute Gott sei Dank nicht mehr. Ein gutes Beispiel für diese standesmäßige Kommunikation und was passiert ist, wenn das unterwandert wurde, ist der Wiener Schmäh. Der Wiener Schmäh ist was ganz Spezielles und kommt nicht vom Wort Schmähung, sondern bezeichnet einen spritzigen Witz und erlaubt scherzhafte öffentliche Bloßstellung. Gerade das Zeremoniell am Kaiserlichen Hof war ganz streng geregelt und hat genau definiert, wer in welchem Zusammenhang und wann das Wort an den Kaiser oder an einen seiner Vertreter richten durfte. Die Schmährede bedeutete den geduldeten Ausnahmezustand. Man hat sich also da bei Hof auch so ein bisschen ein Kabarett ein geholt. Der Narr zum Beispiel durfte straffrei sprechen. Es gab auch viele Hofnarren, die ihren Job nicht überlebt haben, weil es dann manchen doch zu frech war. Und das hat zu einer Unterwanderung in der Kommunikationsetikette geführt. Also diese, dieses schmäh der Wiener Schmäh, war damals schon ein ganz wichtiges Steuerungselement. Wahrheiten. Und unangenehme Tagesthemen wurden clever verpackt und den Hohen Herren liebevoll präsentiert. Und sie wurden dabei auch ein bisschen geneckt. Straffreie Sprechen war schließlich noch keine Selbstverständlichkeit. Eine freche Rede unter Standesgleichen hat sehr oft zum sofortigen Duell und damit auch zum Tod geführt. Da haben sich manche auch, ja, weil sie den Mund vollgenommen haben, dann selber auch das Licht ausgelöscht. Und das ist anders beim Wiener Schmäh und zwar bis heute. Der Wiener Schmäh hat so, der hat's irgendwie geschafft, standesübergreifend, die Unterschiede, die sozialen Herkünfte, die ja sonst zementiert waren, ein bisschen zu umgehen. Und wir erleben das heute noch bei Taxifahrern oder Kaffeehausobern, wenn die dann mit der Dame aus besserem Haus Schmäh führen. Das ist ja auch was, was zum Teil unsere deutschen Touristen, wenn sie Wien bereisen, für den Wiener Charme halten, weil sie gar nicht wissen, dass sie getrollt werden. Das ist ja auch so. In der Zeit ist die Trollkommunikation in Wien entstanden. Und die harmlose Beleidigung ist in Wien eine ganz gefährliche Form der Unterhaltung. Und dennoch bleibt sie so eine Art Kunst, Schmäh führen zu können. Diese gesellschaftübergreifende Trollkommunikation gilt als Tugend, besonders in der kulturellen Elite. Denn Schmähstaat will niemand sterben, was so viel bedeutet wie eine Blamage, Image und Gesichtsverlust, hervorgebracht durch, ja, wahrscheinlich schon eher mangelnde Schlagfertigkeit. Niemand mag Schmähstaat überbleiben, also wenn man dann gar nichts mehr drauf sagen kann. Bis heute legt jemand nicht nur durch seine Bildung, sondern auch durch die Redegewandtheit Zeugnis ab, ob er wirklich auf allen sozialen Parketten auftreten kann. Ganz egal, ob in der Provinz, in der Großstadt, in Losdorf oder in Los Angeles. Und dann ging's weiter. Über die Jahre wurde dann in Fabriken gearbeitet und die Verstädterung hat zugenommen und auch der sprachliche Gap zwischen Land und Stadtbevölkerung der ist bis heute geblieben. So die Komplexität in der Arbeitskommunikation ist gewachsen und damit natürlich auch die sogenannte Bürokratisierung und auch die hat sprachlich Spuren hinterlassen. So bekannte Redewendungen sind, wenn der Amtschimmel wird. Das sind Belege aus dieser Zeit. Da gab es einen ganz berühmten Soziologen, Max Weber, der war davon überzeugt, dass Bürokratie vor Willkürakten der Herrschenden schützt. Und deswegen ist er da aufgegangen in klaren Vorschriften und Reglements und hat sich da sehr um die Einführung von Bürokratie bemüht. Etwas, was wir uns halt gar nicht mehr vorstellen können, weil bis heute sind wir eigentlich mit dem Gegenteil, mit Bürokratieabbau beschäftigt und bemühen uns lieber um Transparenz von Behörden. Dennoch war Max Webers wirtschaftstheoretische und auch historische Betrachtung durchaus wichtig in der damaligen Zeit. Denn er hatte ja mit seiner Analyse völlig recht. Er hat zum Beispiel gesagt, die Kirche hat mithilfe ihrer Buß- und Beichtordnung das mittelalterliche Europa domestiziert. Also Gesellschaften und Sprache und Reden in in Stadt, Land, Fluss, das ist natürlich schon was, was auch unser unser sprachliches Erbe in der Geschichte, wenn man in die Vergangenheit geht, ausmacht. Denn generell werden Gesellschaften unter anderem danach kategorisiert, wie sie wirtschaftlich, also hauptsächlich wirtschaftlich produzieren, so wie die Art der Beschäftigung oder der Erwerbstätigen ist. Und da gibt es so klassische Kategorien, in die sie eingeteilt werden. In zum Beispiel den primären Sektor, bei dem es um die Landwirtschaft geht. wogegen im sekundären Sektor, vor allem die Industrie im Vordergrund steht und im tertiären Sektor, der hat so ein bisschen die Dienstleistungsgesellschaft, also so ein bisschen diese Geschichte, da geht es nicht mehr nur um, was wir herstellen, sondern auch, was wir für andere tun. Es gibt aber auch noch den Quartierensektor, der meint alle Transaktionsdienste wie Forschung und Entwicklung. Also in Österreich und Deutschland zum Beispiel arbeiteten Ende der 70er Jahre der Großteil der Erwerbstätigen im Sektor, also dem sogenannten Dienstleistungssektor und das hat uns ja dann auch den Namen, wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft eingebracht. Vor 30 bis 40 Jahren gehörten fast alle wesentlichen Industriestaaten zur Industriegesellschaft. Und neben diesem wachsenden Dienstleistungssektor hat sich auch die Wissensgesellschaft zu einem Sektor geformt. Und plötzlich brauchen man wieder ganz neue Skills. Wir brauchen neue sprachliche Fähigkeiten. Die müssen wir uns auch beschaffen, sonst können wir da nicht mithalten. Also wenn ich jetzt denke an als Berater oder Rechtsanwalt oder IT-Spezialist, wenn ich da nicht die Sprache meiner Kunden spreche, dann wird es wirtschaftlich, ja, da werde ich mich nicht lang behaupten können. Und es gibt mittlerweile sogar einen Quinternsektor. Den Quinternsektor bezeichnet man alles, was so Entsorgungswirtschaft, aber auch Tourismus und Wellnessindustrie ist. Und rhetorische Fitness verlangt natürlich auch dieses wirtschaftliche Segment. Immer geht es um Probleme benennen, Lösungen verkaufen, Angebote in klare Warte gießen, denn Chancengleichheit erlebt heute nur wer folgende Sprachfertigkeiten als Minimum beherrscht. Das korrekte Beantworten von Fragen durch einen vollständigen Satz. Die richtige Verwendung von Negationen, also Verneinungen, Fällen und Steigerungsformen. Korrekter Gebrauch bestimmter Präpositionen. Die richtige Anwendung von Wenn- und Dann-Beziehungen, also was passiert dann, wenn irgendwas davor ist. Die Kenntnis über Vokale und Konsonanten, also Vokale, A-E-I-U-U, -U, Konsonanten, P-T-K. Die Bildung von einfachen Reimen. Situations- und Positionsadäquater Sprachgebrauch. Also, dass der Vorstand nicht so redet wie sein achtjähriger Sohn. Nachvollziehbare Argumente und Schlussfolgerungen. Also nicht nur irgendwas behaupten, sondern es auch beweisen, begründen und eine Konklusio daraus bauen. Fazit Egal ob wir die Globalisierung preisen oder verdammen, wir werden sie nicht mehr los. Diese fortschreitende weltweite Urbanisierung hat auch unser Kommunikationsverhalten regional beeinflusst. Sprache ist das Tor zur Chancengleichheit. Und das gilt nicht nur für Migranten, sondern auch für Muttersprachler. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.